0: Parece até maluquice, loucura, doideira. Esse cara que vive a se balançar, todo empinado, boné para o lado, com lupa no rosto, achando que vai abalar. Mas tem uma língua que ninguém consegue entender se é do Japão, Coreia ou do Paraguai. Mas a galera tá no clima, não quer nem saber. E nesse embalo, <risos> eu sei que todo mundo vai. Smirnofai, oô, 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 oi.
1: Desinôô, oô, Simoui.
0: Pagodarte, Um abraço. Palmas. <risos> <risos> uh... essa, essa música essa música tem a ver com, com o novo mercado de trabalho né novas línguas e tal <risos> globalização <risos> sem barreiras
2: <risos> não deixa de ser temática não deixa né? é, é, exatamente <risos> ah, okay. yeah. www.multipossiga.com.br Está começando mais um suco de um bivis. Meu nome é Leonelau e eu estou improvisando Porque não lembro mais como era o começo Quem está aqui comigo hoje é o patrão Xarope Diga olá Xarope Olá Xarope <risos> Atacando como se fosse para o gol da ladeira da fonte está JZ
3: Paris, o Cedrais Leite Você inverteu meu sobrenome de novo, mas tá valendo <risos>
2: <risos> e mais uma vez, nós temos a honra, a alegria, a satisfação de receber aqui O rei da pilha errada, Taciso Carlos, Tango Comando, TCZ Não sei como que você quer ser chamado, cara, desculpa Me chame como o seu coração disser,
1: cara, fica, fica à vontade Todos vocês, entendeu? Eu também estendo a permissão a todos Então vai ser a boa Pode ser Pode também, não
2: tem problema Muito obrigado, gente, uma boa noite
1: Muito <risos> bom estar aqui novamente
2: e é isso aí. Então hoje nós vamos falar da, como o Márcio gosta de falar, da entrega das nossas almas ao capitalismo, né? A gente vai contar as agruras, as vicissitudes e umas poucas alegrias de ter que trabalhar depois da vinheta.
3: ó, <risos> 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 é picolé, picolé. Cabeça picolé, picolé aí, ó.
1: Qualidade sabor da fruta, hein? Você é Bahia ou você é Vitória?
0: Que o baiano pô. não fala. A letra... Cajives yeah. e Ambivi.
1: Ah! <risos> Você é maluco, é, rapaz? Essa é a palavra terminal com é essa última vogal, aí não
2: fala. Eu né? Fala assim, porque fala cada pegadinha, né? Segura a cabeça de
3: mamãe! Soco de um bicho.
0: Camve, camve,
2: camve! Vocês, como é? Vocês já tiveram trabalhos diferentes? Eu sei que Tarciso mesmo aí já de piloto de avião a manobrista de trator, ele já fez de tudo, hein?
1: Por uma vez é, uma vez quando eu estava entre empregos, né? Fui fazer o meu currículo. Aí eu, todo mundo quando faz currículo, faz o currículo que é para conseguir emprego. Mas que o currículo para conseguir emprego não é tudo que você já fez na vida, né? Você só bota o que você acha que vai ser interessante, que vai chamar a atenção. Aí eu vi fazer o currículo para arrumar emprego e o currículo de realmente tudo que eu fiz. Me deu, mas me deu uma vergonha, cara. É, é, é cada coisa apontando pro lado, sabe? Aí eu fiquei: é. Vou, não vou
3: botar isso aqui, não, né? Melhor não. No final, você bota bom relacionamento interpessoal e vai embora.
2: Eu já trabalhei no escritório, eu recebi o currículo de uma, uma moça que ela tinha colocado lá, como era bailarina, do balé não sei o que e tal. Cara, eu nunca recebi tanta pressão na minha vida pra contratar alguém. Todos os anos do escritório... <risos> todos, todos <risos> eram, velho, não, você vai ter que chamar. E nesse, nessa mesma seleção aí, eu recebi de um cara que tava... eu recebi lá ele, eu, eu recebi o currículo <risos> de, de um cara... recebeu com o quê? <risos> o currículo vital de um cara que Eu tinha lá a experiência dele como advogado e tal e no final, faixa preta de jiu-jitsu Será que isso é uma ameaça? <risos> se eu contratar, vai dar ruim. É, ou, ou
1: não, né? Ele tá te oferecendo outros serviços aí, ó. Se os clientes não acertar por bem, ele vai acertar por mal. Mano,
2: eu
0: pensei
2: nessa
1: época. Tá vendo aí, velho? Você não tem visão,
0: cara. A galera de, de trei logo que começa, não tem muito o que botar. Então a galera começa a meter o Word e tal. Tinha um amigo meu na faculdade que ele botou ICQ. Essas pontas. <risos> eu falei, cara, você é maluco, brother. Mas é, se não sabe nem que porra é essa, vai falar pra do canal
2: tal. Isso, isso. Gerencio 10 grupos de WhatsApp. O Pedro Metal BA. O Pedro Metal BA era status, antigamente. <risos> você, Jota, você metia no seu currículo? Ah, ele. Ah, meteu no, tia, no diabo, diabo. porra.
3: Ah, tá. É bom ficar esperto aqui, né? Eu menti, menti. Rapaz, eu nunca, eu nunca menti no currículo, não. Eu só botava aquela chorumela de sempre, que igual eu falei, do relacionamento interpessoal aí. Mas ultimamente eu tive um, um caso foda de mentira no currículo, velho. Do tipo que você falou alguma coisa aqui dizendo que vai pesquisar e o cara botar no currículo no outro dia, tá ligado? <risos> é, é um currículo online. É, né? o currículo online
2: exatamente isso. É o LinkedIn. É. <risos> tá, mas você já começaram no, no estágio? Vocês começaram realmente com, com um emprego muito jovem? Como é que foi? Eu
0: comecei fazendo monitoria em curso de informática. Não era muito minha área, que eu trabalho hoje com desenvolvimento de programação e tal. Mas eu botei... Eu, na verdade, eu só fiz esse primeiro trabalho só para poder usar a internet, que a internet era muito cara na época. E um dos benefícios era poder usar a internet. É um bom benefício, cara. É um bom benefício. Entrava no Mic de tarde, pô. Quem entrava no Mic de tarde era rico, cara.
2: <risos> pô, mas aí você tinha você e mais três gatos pingados? pô. Como era? É, tinha
0: esse problema que eu só descobri
2: depois, né? <risos> é. eu, vou, vou pedir demissão aqui, mas por porque né? não tem ninguém no Mic, não, não vale a pena. Cara caro pra caralho.
3: Mano. Eu comecei com o também, mas era foda porque eu, eu, era, eu fazia. Da faculdade de TI, mas eu, por falta de achar estágio de TI, entrei no estágio da área administrativa, né? E aí eu trabalhava num cubículozinho assim de vidro, bem pequeno, eu e mais três pessoas, e conferindo o contrato, né? Aí uma dessas pessoas era um, um brother nosso e ele tinha um problema de flatulência, né? E a, <risos> ele era bem pequeno. Aí ele soltava no começo ninguém sabia quem era, né? Todo mundo não conhecia direito e tal. Eu conhecia o cheiro, né? Exatamente. <risos>
2: Cara, Mas a Intimidade é uma merda, né? Você exatamente. Tá... Seis já sempre foi você, velho.
3: Só que aí, tipo, uma das pessoas que trabalhava lá era uma menina, né? E ela sempre, tipo. Vinha lá o, o problema e ela ficava meio na dela até, até no dia que a gente começou a descobrir que era ele, né? Que era o brother lá. Era a gente é? o nome dele. Vou falar que ele não liga, não.
2: Caralho, o JZ quanto milagre, quanto santo, o JJ com a Filho da puta, né? O
0: bom qual é que é? É? é um nome bem, bem comum, então. Tá saber <risos> que é? é, né?
3: É, é exato. Volta. Aí, men, ele soltou, né? Aí soltou aquela bomba mais pesada, né? Quando ele soltou, velho, aí, aí ele fez assim, pessoal, pessoal, fui eu, mas não faz alarde não, na moral. Fica todo mundo quieto aí, cheira rapidinho aí que passa, Todo mundo dá uma puxada forte aí. Cheira rápido que passa, mas era pô. Aí ela saiu fazendo escândalo, essa menina aí, foi foda, né?
1: Eu acho muito bom que ele tinha noção, né, da desgraça que ele fez, né? Tipo, esse cara nos últimos seis meses, mas nesse.. Esse não, esse é sacanagem. Esse, <risos> Pô, galera, foi mal. Mandei mal,
2: foi mal. Tacis, e você aí? Como foi os seus primeiros cara, empregos? Meu primeiro emprego
1: foi o mais bosta possível, cara. É, eu, eu sou passei minha, minha juventude numa cidade no interior do Rio chamada Petrópolis. E Petrópolis tem a Rua Tereza. A Rua Tereza é uma ladeira enorme que só tem loja de roupa. Assim, uma, uma do lado da outra Lá de roupa, loja de roupa, lá de roupa E aí a molecada, né Que andava com a gente, assim, na turma e tal Tinha o emprego da molecada Que era o quê? Era ser propagandista de loja Que é você ficar com as peças de roupa Na, na calçada, na frente da loja chamando a clientela, né? É, marketing, claro. É marketing e vendas. É, aí eu... Prospecção de novos clientes. E aí eu ficava... O título é bonito, o título... É. É, 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 é o que eu falei, né? O currículo que você manda... O que você manda. <risos> e aí você fica falando... Ah, não, ah... Olha, gente, a roupa, não sei o que, é para chamar a atenção da galera. Só... E a loja que me, que me colocou, né? Lá ele... Aí eu aprendi, ó. <risos> <risos>
2: você tá ouvindo mesmo, cara. Que Uou, eu, já, eu já tô, tô, já tô,
1: né? já tô emitindo visto aqui. vai
0: continue. É, mas
2: podem ver que eu, eu, eu
1: reduzi a velocidade, né, cara? Porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer. Tá, então, enfim. Aí, aí, então, e a loja lá era uma loja de, de roupa de couro. Os casacos de couro pesados, bonitos e tal. E, pô, Petrópolis é uma cidade fria, né? Então, o pessoal, às vezes, vai lá pra comprar casaco mesmo. É o... Seria tudo maravilha se a gente não tivesse em janeiro, naquele calor infernal que só o estado do Rio pode proporcionar. E aí o pessoal passando, olha gente, casaco de couro não sei o que. Aí todo mundo ria da minha cara, gente. Assim, tipo, Pô, garoto. Você
2: não acha que tá uma situação tá errada, não? Eu falei, é, mas daqui a seis meses você vai me agradecer. <risos> Pô, mas eu, eu vou te falar que lá, o Márcio sabe, aí, na, na entrada do Barradão, em dia de que tá nublado assim, os caras ficam vendendo capa de chuva. Sim, sim. E ele tá vendendo, sei lá, por 10 quando tá nublado. Começou a chover, aumenta pra 30 na hora. Então, assim, você <risos> tem que ter essa visão de longo prazo aí. É, é que nem Bow Jack, né? É Halloween
0: em janeiro, né? É, tem que ter a visão de não,
1: não se deixar, né? É, intimidar pelas circunstâncias.
3: Tem que ser empreendedor, gente. Tem que se manifestar. É isso aí, Mobum. Você começou aonde, Leonel? que você ouviu a história de todo mundo e não falou porra nenhuma,
2: Tá, né? Eu comecei, comecei como estagiário também. Não cheguei a ter nenhum, nenhum emprego, não. E aquele estagiário que faz muita merda, né? Uma das grandes habilidades que eu, que eu desenvolvi no estágio, assim, da experiência que eu adquiri lá, foi conseguir dormir é, em cima da privada, com as pernas pra cima, pra ninguém passar e descobrir que eu tava no banheiro. <risos> Caralho.
1: <risos> Caralho. Pô, mas <risos> esse é o clássico, né, cara? O ruim é quando você volta. Volta pra sua sala depois, o pessoal vai achar que ou você se cagou todo, <risos> ou você estava no, no prazer solitário, né, cara? Pra passar o tempo. E eu todo todo, todo todo cansado, todo suado. Não, que eu falo, mas isso de dormir do banheiro, né? Até certo ponto. Porque tem. Depois de certo período de experiência já, você já passou pela. aquela linha tênue e moral. Você. <risos> existe de, 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 de disfarçar, né? O meu primeiro emprego de escritório mesmo, eu fazia isso. Tinha hora que eu ficava desesperado pra dormir. Eu falei, não, vou lá, nem que eu durma 20 minutos, que é o tempo médio de uma cagada. do sudeste brasileiro, <risos> né? Vamos fazer a média aí. Mas você botava o alarme? Tipo. Botava, pô... cara. Botava. Eu grilado com isso. Falei, cara, se eu demorar muito, vou achar que eu tô passando mal, sei lá. Bom, botava um
3: alarmezinho. Se estivesse dormindo, você levantava e ia embora. Mas se estivesse cagando, tinha que cortar o rabo do macaco, né? Não, é... que cabe, cabe,
1: é claro, a sabedoria de cada um no, no momento, né? Mas eu sei que... Mas teve uma hora, cara, depois do primeiro ano de serviço já, que, sabe, as máscaras já caíram. Eu dormia com a cara no teclado mesmo, foda-se.
2: <risos> cara, é, é, as pessoas falam mal de, de funcionário público e com razão. Porque assim que eu cheguei aqui em Brasília, no, no primeiro setor que eu trabalhei, tinha uma, uma moça que ela tinha um gaveteiro embaixo da mesa dela. E de tarde, assim, umas 3, 4 horas, era a hora da cesta dela. Ela puxava um travesseiro que ela guardava nesse gaveteiro, <risos> botava em cima da mesa, e se o menor pudor, <risos> aí ela tinha
0: fodiu. Um, tinha um brother lá na, na grande multinacional de energia brasileira que eu trabalhava com o JZ, que ninguém vai adivinhar qual é. é <risos> ele levava um livro, ele levava um livro, ele abria o livro, apoiava os dois braços na barriga dele, que era avantajada, e dormia. E ele dizer assim, brother você realmente tá achando que alguém vai pensar, olha ele está lindo.
3: com os olhos
0: fechados, eu não sei então. ele quer tá a mesma <risos> página duas horas isso <risos> e ele é um ser grande, tá ligado não era um, um menininho
2: não, Dá custava botar um óculos escuro, né
3: É, porra,
2: Caramba. É na sala né, porra <risos> tô com cogitivite, galera, mas tô lendo aqui, isso aí não me incomoda não, ué,
1: quando eu trabalhei e também numa grande empresa pública que fazia mapas e, e estatísticas é... <risos> 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 Sabe, até, até meu namorado tá rindo aqui do lado <risos> quando eu trabalhei lá tinha um, um do, dos, dos servidores de carreira lá ele, ele chegava ele chegava de carro, aí ele entrava batia o ponto, voltava pro carro dormia aí acordava, <risos> almoçava, voltava pro carro dormia, para da tarde ele ia embora era isso. Todo dia. Caralho, lá no, tá lá no carro dele. Procura lá, ó. Aquela una ali, ó. <risos> Vou,
2: vamos, vamos inverter um pouquinho aqui agora e perguntar... É, e chefe
3: ruim? Vocês já tiveram? Não, mas você, você é um péssimo que demitiu o Mário Bastos,
2: é. <risos> Mário <risos> Bastos, Mário Bastos. Na primeira no primeiro dia dele no emprego ele botou uma miniatura da McLaren de, de Ayrton Senna em cima da mesa ele botou um carrinho pra decorar a mesa dele e todo mundo, que, que, que diabo é isso que esse cara tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso? <risos> no primeiro dia assim? Foi, no primeiro dia ele botou tal, a pessoa vê esse cara vai ficar brincando com esse carrinho aqui na hora e tal aí na segunda semana assim, todo mundo a gente fazia muito happy hour nesse, nesse estágio e ele nunca ia Aí os caras começaram a ficar preocupados. Pô, esse cara brinca de carrinho, esse cara não, não sabe tomar com a gente. Mal sabia a gente, que a Maribassa é um alcoólatra do caralho, né? <risos> Mas, eu sei que alguém lá, um outro estagiário, sequestrou o carrinho dele e mandou uma, uma carta anônima pra ele, dizendo que ou você vai com a gente, pro tomar uma cerveja, você nunca mais vai ver o seu carrinho. <risos> ele, passou, ele passou aí com a gente lá.
3: E hoje em dia frequenta o Alcoólicos Anônimos.
2: É possível que eu, que eu não, né? Esse cara que sequestrou tenha participação. Hum, se entregou que, foda, hein? <risos> 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 foda, nem ficou, não, nem <risos> tirando eu, tirando eu, vocês tiveram algum chefe ruim?
3: Não, eu tive, antes desse aí, eu tive um... Na verdade, nesse meu primeiro emprego, não era nem o chefe, era o diretor mesmo. Comigo nunca pegou nada demais, não, mas as moleques entravam na sala dele e saia tudo chorando, velho. Era bruto pra caralho, saia gritando. Você ouvia de fora da sala, tá ligado? Os gritos. Que
0: maravilha, velho. É, incrível. era.
3: E foi meu primeiro emprego, assim. Aí você já viu como é que eu já fiquei bem, bem <risos>
2: prostrado ah, ali, né?
0: Tá explicado como é que você, a sua linhagem, de onde saiu, né?
2: <risos> Cara, eu tô, eu tô aqui agora fazendo um, um, um autocrítica, né? Palavra da moda aí que, é, embora eu não tenha feito essa, essa com o Mário Bastos aí, eu, eu já realmente cometi um certo assédio moral com, com outro estagiário, porque ele chegava... Ele costumava chegar muito, frequentemente, assim, de, de ressaca, com aquele cabelo em pé, a barba por fazer, aquele olho vermelho. E aí, no dia dos namorados, eu e outro, outro colega lá, a gente pegou aquelas caixas bem bonitas, assim, de, 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 de presente de namorado mesmo, cheio de coraçãozinho e tal, e botamos em cima da mesa dele. E lá dentro tinha um pata-pata, aquele pente, tá ligado? Um enxaguante bucal, um colírio, um, aquele prestobarba mais desgraçado, sabe? Aquele que você usa de um lado, do outro lado já tá ferindo sua bochecha. <risos> bateu em cima da mesa dele e hoje eu me arrependo muito, Thiago, desculpa. Mas
3: o assédio moral tá onde aí que eu não vi? <risos> <risos> Caraca, eu, não, eu nem ri, mas eu já tá <risos>
0: Mas vocês acham que esse lance de ter que fazer amizade no trabalho é obrigatório, como é esse tema? Eita porra, chama saudei.
3: É isso que eu ia dizer, chama saudade. <risos> Rapaz, uma vez eu tinha um cara que era muito meu brother, assim, falando dessa, desse assédio moral que.. Que Leonel fez aí, eu lembrei aqui de... <risos> que eu fiz um. Eu não, eu não acho que é a série moral, não, mas vocês podem julgar aí. Tinha um cara que era muito brother meu assim, mas direto a gente perturbava um outro, né? E aí teve o um aniversário de uma menina lá, e a galera fez aquela velha vaquinha, né? Todo mundo juntou uma grana pra poder contribuir, comprar um bolo, comprar uns docinhos, aquela, aquela parada de sempre. Aí todo mundo comprou, para não sei o que, e ele não quis participar, né? Só que aí na hora da festa ele foi. É beleza, nada é demais Só que aí, aí eu me arrependo disso, mas é foda Aí na hora que ele foi falar com ela Que ele foi abraçar ela, disse oh, Não abraça ele não, que ele não quis pagar não.
0: Caralho,
1: Caralho cara, tá <risos> Tem que ser verdadeiro mesmo tá Sinceridade, tá, eu vou mentir Como, como diria o um colega de, de emprego meu, né? É, amor, paixão só de Cristo, amor só de mãe, nós somos todos profissionais aqui. <risos> e
2: bom. você, Tarcísio, chefe ruim, como é que já teve aí? Cara, eu já tive, eu já tive chefe ruim. Assim, eu já, é, né,
1: na, nesta empresa que eu trabalhei, é, não tinha chefes ruins eles eram todos meio pareciam personagens da praça nossa sabe? eles tinham Tem uma propaganda de carro na época que era com o Bohemian Rhapsody do Queen e aí era na parte do oh mamma mia let me go que ele ficava repetindo na propaganda e o meu chefe ele gostou muito disso porque então, ele ficava <risos> repetindo durante o dia mas ele só sabia essa parte da música ou então imagina, Mas... sei lá, sete da manhã Estamos todos, sei lá Morgados, né a recusando Se recusando a acreditar Que a gente veio trabalhar, né Aí vem lá o cara O que é isso? Só
3: isso. <risos> e ele fazia isso
1: repetidas
3: vezes durante o dia, cara é, é tipo isso aquela é propaganda, muito... não sei se vocês vão lembrar, Um Hungerapan! Um é isso aí, é isso aí, é isso aí. É,
2: é, é o Michael Scott, esse cara, né, velho? É o Michael Scott era o chefe
1: que eu tive quando eu trabalhei numa, na livraria de livros usados, aqui no, no Rio de Janeiro que o cara, ele era o Michael Scott mesmo, porque ele era um cara mais jovenzão, assim, sabe? <risos> Garotão. E aí, é. Minha mulher tá falando aqui que, na verdade, ele era o Michael Scott britânico. É, ele é o que é é, é, constrange, né? É o que constrange. É. Então ele tinha essa de ser amigo da garotada, dos funcionários e tal. Mas o cara não era amigo de ninguém, né? O cara era é patrão e... Como todo bom patrão, ele tem que ser filha da puta, né? <risos> e aí eu lembro que, pô, é, é, você vai falar aí de fazer amigo, né, na, na, no trabalho. O, o, o único amigo que eu fiz mesmo, que eu levei, assim, quando a gente ficou amigo, ele se demitiu. Porque é aquela coisa, Sim, cara, então... a gente, é nós contra ele, cara, não dá pra ser amigo aqui dentro. <risos> <risos> aí, o Luther do Audiofilho, com o Hülter, um abraço, se
0: você estiver ouvindo. Lá na, lá na nossa equipe, lá na. Eu acho que o JZ não fazia parte ainda da, da, desse grupo lá, mas tinha um colega nosso que falava um pouco fino, né? É, e aí a galera começou a, a imitar o cara o dia todo. E assim, a gente passava o dia todo conversando sério, mas com voz fina. E aí? Já chegou <risos> 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 E aí passava às vezes uns caras assim, diretor da, da, da empresa, outras coisas, do nada E o cara não sabia porra nenhuma e ficava Ó, chorando Passou a chorar bem pra você, viu? Que vacilo, velho Era o chão todo, a gente falando fino, bro
3: Era
2: muito bom
1: é, Onde eu trabalhava, né, nessa empresa Era um salão muito grande assim onde a gente ficava não era exatamente uma sala né era um era um salão enorme assim com vários computadores né várias mesinhas assim e aí tinha aquela coisa de hierarquia né o chefe ficava de costas para a parede para ninguém ver o computador dele mas todo mundo ficava de costas para o chefe né então, aquela coisa meio assim e cada canto da sala com o seu setor né ah, setor a aqui setor b ali não sei o quê lá no fundo da sala tinha uma copa que era feita com divisória de, de escritório mesmo, pra galera poder tomar um café, almoçar, é, ver o Cidade <risos> Alerta, ver um Wagner Monte, assim. que era foda, assim, era, era acordar de manhã, juntar a galera, tomar um café, ver sangue, entendeu? Ver, ver notícia de crimes. Rio de Janeiro é isso aí, gente. Não sai muito disso não. E bem lá no cantão tinha um, um banheiro, só que um banheiro desativado, que ele ainda era provavelmente da obra antiga do prédio, né? Porque era um prédio que ele serviu pra várias coisas. E aí nesse banheiro tinha...
2: Tinha lá, né? A privada. <risos> e aí um Caralho, dia, que estranho galera... meu, Tinha até privada.
0: Loucura, hein? É, tinha uma privada, <risos> ó. Era bi... Mas só uma tá, pergunta, é era, era bidê ou balde? <risos> <risos>
1: Não, não, mas vem a calhar explicar que tinha uma privada pelo que vem a seguir, né? E vocês não imaginam o que vem a
2: seguir?
1: Não a história. <risos> e aí, uma vez, a galera mais velha lá, né? Os funcionários mais antigos resolveram fazer um churrasco, né? Que de vez em quando o pessoal fazia churrasco. Porque Por que não, né? o, prédio, o prédio dava... Vazão pra isso, tinha muita área externa e tal Só que no dia choveu E a galera já tava com tudo comprado Aí eles tiveram uma ideia, o que eles fizeram? Eles pegaram o banheiro desativado
2: Encheu a cabada de cabra uhum. Fizeram ali mesmo Um churrasquinho ali né? Não vejo é... como poderia dar errado né? Isso, isso, é, um,
0: isso é, um, é um Genuíno episódio de The Office Eu já tô vendo o Michael Scott Passando
1: É, é um The Office misturado com grande família né? assim
2: é, é um... Já existe o The Office britânico O The Office americano Chama você pro roteirista do The Office brasileiro pô a
1: repartição
2: <risos> eu acho que aqui ia se chamar
0: a firma, mas ficou boa a repartição
1: não, porque, ah, porque já teve uma firma aí com, ah, com a galera foi. do Novo Humor Brasileiro aí, não sei se foi bom ou não <risos> na verdade tem que ser o spin-off da grande família cara. O Tonico Pereira tá vivo ainda, gente vamos aproveitar o cara
2: <risos> mas me faleis vocês, o perrengue que vocês já passaram
0: Porra, eu, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas perrengue eu já passei vários, cara. Na minha carreira. <risos> na
3: minha carreira. Olha a minha.
2: <risos> CEO das várias empresas que eu fui. CTO,
0: CTO. <risos> né? é, é, mas assim eu, eu, assim, eu tenho várias histórias de perrengue, mas assim, eu vou escolher uma só, né? Porque para não tomar muito tempo de vossas senhorias. Mas assim, eu trabalhei por uma empresa de telecomunicação chamada Oi, é, vou dar nomes porque ela não quis nos patrocinar, agora vai ter que ouvir,
2: né? É... <risos> mais uma vez aí a nossa <risos> enorme audiência prejudicando. O...
0: <risos> e assim, eu trabalhava instalando placas DVI, que eram nada mais, nada menos do que placas de internet, porque lá no Sul Maravilha vocês já tinham um Velox internet é, ultra velocidades de internet e a gente aqui tava na merda em Salvador internet então, é
2: movida a carvão, né?
0: movida a carvão, então a solução pra gente foi pegar duas linhas telefônicas ao invés de ocupar, de ocupar só uma linha telefônica você tinha que ter duas linhas telefônicas em casa, ocupar as duas linhas telefônicas e assim você tinha o dobro da velocidade, né? Puta o dobro de foi. nada é, é, é nada <risos> Porra, aí assim, eu era, eu era muito, assim, era o primeiro emprego, assim, de verdade, porque o outro era meu estágio, eu não ganhava, não ganhava quase nada no estágio, era mais pela internet mesmo. E assim, era, foi meu primeiro emprego, de verdade, não era programação ainda, mas enfim, era um, era um trabalho digno, como alto qualquer, né? <risos> Só que nesse dia, né, como, como já diria meu grande amigo, apreciador do guns eu tive. Eu, eu, eu usava a habilidade do que dava menos 15, que era paralisia perante ao combate <risos> eu, tive, eu tive essa reação porque eu fiquei estupefato né, com a situação que ocorreu, e quando eu cheguei no, no, fui atender o cara, né, eu tinha que ir na casa das pessoas, primeiro que eu já começava assim, né, eu ligava a pessoa, eu não tinha carro, brother, eu não tinha, eu, eu ganhava, sei lá, 15 reais por instalação, mas daqui 15 reais na época era muito dinheiro, tá, era tipo 50 reais hoje, <risos> aí assim, eu ganhava 15 reais por instalação e, e então assim, eu ligava pra pessoa, ó, aqui meu carro quebrou. É, como é que eu faço pra chegar na sua casa de ônibus e tal? tal? Mas, você dava lá, esse Miguel, velho? Pra, é, sempre, para todas as pessoas às vezes, <risos> é, possível que... <risos> é possível que, assim, eu, eu, às vezes você podia ter, até ir pro mesmo endereço mais de uma vez, não sabe? É possível que a pessoa já falar ah, essa é de novo não cola <risos> Mas, <risos> aí, Oi, então seu carro é uma merda, não né? Se <risos> seu, seu carro, carro... é um objeto <risos> compensava botar gasolina, né, que eu nem tinha carro, mas se eu tivesse não ia botar gasolina, então quando eu cheguei eu falei com, com o porteiro, ó, é, Antônio, né, não lembro o nome do cara, Antônio do 202 e tal, aí o cara olhou pra mim de cima a baixo, né, fez aquele olhar, né, de reprovação máxima e só apontou pro lado direito, ó, fez assim, né, deu uma, aquela bufada, né, <risos> e lavou, ela é falei, pô, beijo, né, aquela... e aí eu subi no, no apartamento, quando cheguei, o cara já me recebe sem camisa, né, mas assim, <risos> <risos>
2: nada estranho,
0: estamos em Salvador, é normal as pessoas estarem sem camisa, com a, com short de flanela, é normal <risos> eu, na, minha, na minha inocência tô, vamos, vamos instalar essa porra Aí eu tinha que abrir o computador do cara e tal Ia conversando, né aquele papo poesia e tal, não, e tal. E aí, chega um momento que, que naquela época, não sei se você, as crianças de hoje não sabem, mas tinha um negócio chamado Drivers, e assim, nada funcionava. Você tinha que andar com, com, com uma cartela de CD no bolso pra você puxar algum CD, a ah, Windows 2, Windows 3, um, não sei o que lá, computador 486 rosa, aí, computador 486 azul e branco, aparece ah, pô, esse, esse CD aqui, senão não vai funcionar porra nenhuma. E aí eu puxei o CD, né, com uma empresa era uma empresa séria, né? O CD obviamente era pirata, né? Que, que a queimava a mídia, né? Lá ela.
2: E aí, eu acho, que, eu acho puxo... que O, processinho, o primeiro processo do Umbives não passa de hoje, mas vamos lá. Não, né? Vamos lá.
0: A gente, já tá, a gente tá no Spotify pra isso, né? Mas a gente processo, do ICAD, processo do caralho A4. E aí, quando eu puxo o CD Pirata, ele falou: Hum, CD pirata. Meu namorado também tem um. Eu falei, porra, namorado, tá, beleza né? De boa, namorado, namorado Tanto faz, né A vida de cada um E eu continuo com o cara de boa Qual, não, não Toda sei a que, forma que... de amor é válida? Com certeza, né? se fosse cachorro aí eu ia ficar meio preocupado eu gosto. <risos> <risos> Você não sabe se o cachorro deu consentimento é, ou não, né é, é, <risos> Provavelmente não, né <risos> Mas aí ele começou a falar, não, porque não sei o que Ele começou chegando perto e tal eu falei, cara, isso aqui não vai, não vai pra um caminho muito legal, ainda mais quando eu vou ter que fechar esse computador de novo e, e vai, não, vai, não vai dar certo, né e aí ele falou, velho, é, deixa eu te, posso te perguntar uma coisa? Ó, oh, sempre que alguém fala pra você,
2: posso te perguntar alguma coisa? Não, vai que é Você ainda, ainda, ainda deu um intervalo muito grande entre o posso e a efetiva pergunta, fudeu
0: o arrepio começou no dedo mindinho, veio subindo, tá ligado? Quando vem aquele negócio assim, coração começa a disparar, tá, 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 vai dar merda. Vai dar merda. Eu não vou fechar esse computador ali pra porta, pra ver quanto tempo eu conseguiria sair correndo. Aí o cara falou: Vem cá, cara, é, é verdade que todo magrinho. Tem um Qual é? grande
2: <risos> Ai, Minha
0: primeira reação foi de revolta, né? Porque eu ia falar Mentira!
3: <risos>
0: <risos> Porra, essa, brother? Eu sou magro, velho era magro, né? E de, de todo magro Tem grande Puta que pariu, velho Que avesso <risos> que era um cara azarado, né, velho? Mas <risos> nesse ponto eu falei, velho, eu não sei lhe informar. Mas... <risos> ele não que não sou velho? <risos> Infelizmente, eu não vou poder informar. Cara, Acho pra ouvir, falei, velho, não vai rolar não, na moral. Eu vou aqui, ele... Mas você nem fechou o computador, eu falei, e nem vou fechar mesmo. <risos> <risos> Deixei o computador do cara aberto e fiquei,
3: brother.
0: Correndo de moonwalker, né?
1: A gente levava marmita e a gente comia no, no, na, numa área reservada pra funcionários que tinha uma janela que dava pra uma, pra uma rua lateral, né? Que dava pra um beco. E no fundo da, desse, dessa... Dessa rua, cortava uma outra rua onde ficava o famoso BDP, o Bar das Putas. Que é onde, de fato, a, a galera se reúne depois do trabalho pra, pra beber, e é onde as meninas também ficam trabalhando lá e tal. É um bar bem famoso aqui no centro da cidade. E aí é, 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 eu tava almoçando, né? Com a minha marmitinha e tal, comendo e tal, ouv, ouvindo um podcast no fone só, não sei o que, de repente eu só ouço um. Uma voz assim no fundo dessa rua. Vai. Isso. Mexe. Caralho. Gostoso. Caralho. Isso. Nessa <risos> entonação. Sem sacanagem, nessa entonação.
2: <risos> Empolgadaço. <Vai. risos> Isso. Isso. Ai, tá bom. Ai, eu... Esse cara pagou menos. Esse cara é estudante, sério.
1: Caraca, velho. O que que tá acontecendo? Aí me explicaram. falou não, é porque ali no fundo e tal, tem um BDP ali, tem, nos, nos, tem, tem uns lugares ali onde o pessoal vai, não sei o que, e obviamente essa pessoa não tá, não, não tá ou não tá, que nem se fala, né? ou não tá pagando inteiro, ou então é hora de almoço, né, tipo <risos> hoje foi meio né? é um
2: trabalho
1: meio ruim aí então é volta e meia, cara e era sempre na hora do almoço, tá almoçando aí tem esses gemidos desanimados
3: assim <risos> <risos> Aí, ele, esse, acabou
2: esse, a história esse, de, de, de trabalho vai ser só história de putaria agora né? não, não, o dele,
3: dele não é meio de putaria não, é porque eu lembrei do mesmo cara que tem outras histórias, sacou? aí eu fiz o, o link aí, esse bicho ele era loucaço, né velho, xarope tá ligado das histórias dele aí, ele, tipo, <risos> ele tirava ele, t, t, pra você ter noção, ele tirava leite para, tirava leite assim ele guardava Opa. leite materno da esposa né, calma, pra poder dar pros filhos <risos> dele e aí sobrava e ele tomava, foda-se, tá ligado? Ele vou jogar fora, <risos> mim. Eu vou jogar leite fora. <risos> ele falava, eu vou jogar fora essa porra. Agora,
0: agora que o personagem já foi lá
3: apresentado,
0: Exato, eu vou entrar ent... a jornada do herói. Continua Isso, exatamente. Jornal.
3: Aí ele tinha muito chique nervoso também, né? Do tipo, porra, ele botava as toalhas no pregador, da, do, no varal da casa dele, e aí os filhos dele a esposa vinha pegar a toalha pra tomar banho e puxava a toalha com tudo aí arrancava os pregadores de qualquer jeito, tá ligado? Não, não tirava o pregador <risos> pra, pra puxar a toalha. Até o dia que ele foi aqui, o menino foi lá puxar a toalha, e ele encheu de pregador, dos dois lados da, da toalha, assim, ó, de cima até embaixo, tá ligado? Virou um, uma porra de uma tábua da toalha do, do pregador. Que aí ele disse que é pra ninguém puxar e ficar a porra lá. E ele tinha essas maninhas muito doida aí. Aí um dia ele tretou com a chefa nossa lá, que tava tendo um negócio de uma promoção que você tinha que avaliar a empresa e aí você concorria a uma viagem não sei para onde lá, nem lembro direito o detalhe, e aí ele fez assim, rapaz, eu não vou responder agora não, e aí nesse que ele falou que não ia responder agora a chefe entendeu ele dizendo que ele não ia responder porque ele não queria responder Caramba. e aí ela ficou nervosa do lado de lá, dizendo ah, como é que você não vai responder e aí ficou nessa, os dois tretando lá, tretando pesado assim, velho isso evoluiu pra uma treta bem alta assim gritando, e ele dizendo rapaz, eu não tô dizendo, eu vou, eu vou responder eu só não vou responder agora, e ela, você é maluco você não quer ganhar a viagem não, e não sei o que e ficou nessa preservada aí aí quebrou aquele pau, esse bicho ficou nervoso velho. o olho encheu de lágrima, ele foi pra copa respirou fundo, aí voltou quando ele sentou na cadeira, um brother da gente assim lá do fundo gritou assim, ó e deixe de muxoxo, viu? <risos> Ah, Pode ser bicho aí. Eu lembrei de outro aqui também, ó. Não é perseguição não, Tango, mas o cara Car... era carioca. <risos> o cara era carioca também. Um dia a gente isso foi aqui em São Paulo já, né? A gente, alguém tava comendo amendoinha medoinha, eu ofereceu para ele assim: "Ô, oh, ô, oh, velho, você quer? Ó, oh, tem uma aqui, você quer?" Ele não que eu não gosto de chocolate. Só que era amendoim puro, né? Aí, aí eu peguei, eu virei pro cara, aí eu virei pro cara e falei assim, Vem cá, é amendoim puro. Ele disse, então, eu não gosto de chocolate. Eu falei, mas é só amendoim. Aí ele fez, não, deixa eu explicar. Eu desenvolvi uma mutação que pra mim o gosto de amendoim e de chocolate é a mesma coisa. Ah, <risos> cara, não tinha
2: psicoteste nesse trabalho não não é é, no, pra...
3: tinha aí ele falou, se eu comer, se eu comer chocolate é a mesma coisa, eu sinto gosto de amendoim, se eu comer amendoim eu sinto gosto de chocolate, pra mim é o mesmo gosto, eu digo, puta que pariu, meu <risos> Tanto é X-Men pro cara virar, o cara vira o que sente gosto de amendoim e chocolate ao mesmo tempo, foda <risos> <risos> é. é. Muito bom,
2: muito bom Velho, é... só, só porque eu lembrei aqui, voltando, do, do... a gente tava nessa, nessa interseção entre putaria e trabalho eu lembrei, certa feita eu estava no motel e é, essa história até acho que Márcio já contou em meu nome no, no, no Radiola Turismo. eu estava eu tava no motel e assim, né finalizados os trabalhos, eu pedi a conta e lá em Salvador, até descobri que isso não é tão comum assim em outros lugares, mas lá em Salvador você pede a conta e você vai tipo numa, numa antessala assim, né, fora do quarto, você fica numa sala que o garçom vem trazer o a sala da vergonha, né Alguns não tem tanta vergonha assim, eu já sei de gente que vai pra lá pelado pra essa sala dele, depois. Que beleza. Você, fica nessa, é, você fica nessa. Você
3: fica nessa. O xarope reclamando que o cara recebeu ele sem camisa, ó.
2: Você fica nessa salinha lá esperando o garçom vem trazer a sua conta e tal. Você, com a maquineta lá do cartão, você passa o cartão tal. Ou você for pagar dinheiro, enfim. O garçom entra. E o sacano me reconhece, porque nessa época eu, eu, eu estagiava, né, lá no, na faculdade tinha aquele negócio de assistência gratuita pra, pra comunidade pobre e tal. Aí o garçom entra e me reconhece. E pensa o oh, doutor, você é por aqui e tal. Só que assim... Porque eu acho que eu tinha resolvido realmente algum problema dele lá, então ele tava muito feliz de me ver. Aí cumprimentou daquele jeito assim de que me conhece, sabe demais, que gosta muito de mim, doutor, não sei o quê, tá, aquele abraço, aquela coisa e tal. Paguei a conta e quando eu saio, a mulher tava dentro, olhando pra minha cara. Você aqui, né? Aí, eu, não, pô, é um cara que eu conheço do trabalho. Sim, mas do seu trabalho eu <risos>
0: Isso você tava na sala nu, né? O garçom olhou pra cima e pra baixo. <risos> Mentira! <risos> <risos>
1: Você tinha colega sem noção, Tarciso? Cara, tinha, tinha, tinha colega sem noção O problema é que assim, eu tô, vocês estão contando as histórias Eu vou lembrando das minhas, eu tô ficando triste, cara Porque é um negócios muito escroto cara. É, tinha uma do, do, do colega meu Que eu não vou dizer da empresa que, Qual das empresas que eu trabalhei que é Porque eu acho que, sei lá, vai que ele tá ouvindo, né Tipo, sei lá
3: é só achar é, seu né? currículo Acho... e procurar nas 50 que tem lá, né?
1: É, tá lá, é uma delas, é uma delas. Aí tinha esse cara, era um cara que ele era muito...
2: Tá, cê, desculpa, você tem, você tem mais empresa no currículo do que a gente <risos> tem hoje, cara. É, estatisticamente...
1: Maldade, que isso, gente. <risos> Mas, enfim, era o cara, o cara, o cara, ele, ele era um cara que tinha chegou na empresa depois de mim, né, e tal, não sei o que, mas ele pegou rápido o que era pra fazer. E ele atendia os clientes muito bem, pá, não sei o que, ele era, pô, fortinho, tá ligado? Tipo, cara de academia e tal, é, muito bem cuidado, não sei o que. Grande. Ele ficava tá falando... Eu é. 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 é sei, é é é, Mas bonitinho é. que pareça, chegaremos lá. E aí... Ele era magrinho? Ele era magrinho? É, não não, não, não era magrinho, não era magrinho. E aí o cara Falou falando assim: Não, porque, pô, atendi o, o cliente e tal, pô, cara, gente boa, pô, conversou aqui, bateu o papo, pô, show de bola. Tá, ah, bacana, cara. É, não é, porque, pô, ele sempre vem aqui, ele pergunta por mim, a gente vai, pô, mostra pelo o produto, você quer falar, ah, pô, legal. E ele era muito empolgado, assim, quando as pessoas pegavam simpatia com ele. Eu achava, pô, legal, né? O cara tá empolgado, pô, bom pra ele. Aí um dia ele vem assim, pergunta, é, ô Tarzão, fala, fala aí. É. Tu mora aqui no centro, né? Eu falei, é, eu moro por aqui. Ali na, na Praça da República, você sabe se a Praça Fecha? De madrugada, você vai ficar aberta? E a Praça da República é uma praça que tem aqui no centro, que de fato, depois de certa hora, a administração fecha o portão da
3: praça. Pra galera não roubar as árvores? <risos>
1: Mas a Praça da República também é um conhecido ponto do meretricio do centro da cidade. Aí o cara me perguntou isso, né? Eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Fiz um. Não, um pequeno conclave ali com os funcionários mais antigos. Porra, tipo, qual é esse cara? Pô, o cara me perguntou isso. Duas coisas, né? Primeiro o cara me pergun perguntar uma pergunta dessa, depois perguntar pra mim. Ele tá achando que eu sou o quê? Um cliente, né? <risos> 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 passou, passou. Aí o cara começou assim. Aí ele, pô, aquele cliente lá, tá lembrado que eu te falei? Não, tô, tô lembrado. Pô, cara, uhum. ele me deu o telefone dele. Ah, é, é, é? não, foi, porque isso, eu se, se... falei, não, tranquilo, me dá pro telefone aí, que qualquer coisa, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, questão do, do produto, dá uma ligada, e aí a gente, eu, eu te respondo, não tem problema não. Pô, cara, legal. Aí, na semana seguinte, pô, lembra aquele cliente, eu falo, ah, o que que tem, do telefone? É, então, pô, ele me ligou aí, me convidando aí pra uma parada. Cara, não, é um, é, um, é um negócio, é um cruzeiro, cara. É Tipo assim, é pra ir num cruzeiro, entendeu? E é porque ele, ele faz festas com empresários, com, e aí tem, tem as meninas, e tem, ele chama os, os rapazes também, entendeu? Pra ele, tipo, entreter as meninas e tal, pra galera ficar lá. Caralho. E aí ele tá perguntando se, se eu quero ir, cara. o que, que que tu acha, o que que tu acha? Pô, oh, brother, eu não acho nada não, cara. Eu aí fazer semana <risos> Semana seguinte. Oi, o cara me ligou. Ah, é? É? Pô, tô, tô meio chateado, cara. Eu falei, por quê, cara? O que, que foi? Não, o cara virou pra mim e falou, olha... Falando, eu vou ser sincero com você, porque eu gostei muito de você. Eu, é, é mentira, cara. O Cruzeiro não é pra, pra, pra empresários. Na verdade, o Cruzeiro é pra empresários, mas... Eu, eu, você não vai lá pra trabalhar, cara. Eu tô te chamando pra você ir como meu acompanhante, entendeu? Como meu acompanhante, pra não passar vergonha com os outros caras. Eu quero que você vá comigo. Cartas... Cartas é. da mesa, né? Aí eu olhei... E, e assim, não, imagina a minha cara, assim, pô, no meio do salão da loja, ouvindo isso... Eu, eu não sei se segurar no riso, não sei se... sei lá. Virar pra galera, falar, "Ei, galera, fulano ganhou o bolão, é isso aí. É isso mesmo. E aí ele... Pô, eu não sei o que, que eu faço. Eu falei... Por que você tá cojetando ir Ele... É, sabe como é que é, né? O cara vai me pagar. Eu não sei. Pô. Pô, tá... Tá Tá, tá se, 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 se... Se o cara vira pra você e fala assim... Pô, te dou 200 reais... <risos> Pro chupar picolé, picolé, aê. <risos> tu não vai deixar, cara? Tu não vai deixar,
2: cara? <risos> <risos> cara. <risos> Calcule, calcule. Você, se tudo bem, ele puxava 200 reais da hora do bolso dele.
0: Tá <Risos> não, mão. É um pote twist que a gente esperava nessa história.
1: Não, eu, 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 infelizmente, infelizmente, eu não terminei o terceiro prigente de 200 reais, uhum. mas Mas saiu feliz, né? Mas eu... eu <risos> mas eu, 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 eu saí pensando assim, né? pô, é, a, sabe Aquela coisa assim, você pensa, até onde que é? Fula... Uma pessoa pode ir por dinheiro. Esse cara eu tive a resposta, então... É bom saber o preço das pessoas, né? Não se, você sabe. <risos> se Se o cara me abordar, né? Pô, vamos isso aí, cara. Pô, você deu
2: 200 pra ele. Peraí, você disse que o cara é malhadinho, tá, não sei o que. Você acha que você tá com essa bola toda? Você acha que você... Lionel, <risos> Lionel a
1: verdade <risos> dessa vida, cara, é que a gente tem que se valorizar. Porque se a gente não se valorizar, você tem razão. Isso você tem...
0: Mas existe uma outra, uma outra frase famosa que é deselegante recusar um convite, né? <risos>
3: É lá na cara da
2: porra. Voltamos aqui pra perguntar Tacizo Carlos, deixa aí o seu, seu jabá, seu recadinho final. Você, você veio emprestado do audiofílico. Quando é que você vai chamar Xarope pra participar de um audiofílico falando sobre a rocha? <risos> em
1: primeiro lugar, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Eu, eu gosto muito de estar aqui. Eu, eu, eu me controlo muito pra, pra não soltar meus sotaques também, porque... Lionel sabe que, que eu não faço por mal, eu, eu, eu pego o sotaque no fique foi o inferno que eu saí com 20 sotaques As pessoas, Então. e por um acaso em algum momento eu comecei a cantar desculpa, mas é porque capixaba é uma praga não tem sotaque nenhum, tem todos ao
2: mesmo tempo que acho velho, você, você é um capixaba que mora no Rio e torce pro Cruzeiro velho. Você, então, a, a, você é um sudeste é, ambulante a vida
1: é feita de escolhas né? eu fiz as minhas, eu não me orgulho tanto dela em compensação <risos> não tem nada a ver com São Paulo eu não Nossa. tenho nada a ver com a gente, cara. <risos> Ó, em segundo lugar eu gostaria de declarar aqui para todos os fins legais que todas as histórias que eu contei foram criações minhas, entendeu? Eu lembro eu... <risos> <E> agora, <mano>? inteiramente. <risos> no... Encenações narradas por atores. <risos> e em terceiro lugar, é o meu jabá, eu faço parte de um site chamado Melhores do Mundo, que é, é um site que... Eu... De vez em quando eu participo dos podcasts. Agora a gente tem o, o, o MD Mangá. Uh, uh, a parte do MDM que fala sobre o mangá. Mas, na verdade, a gente nunca falou sobre mangá. A gente só fala sobre anime. Porque a gente só gosta de, <risos> de, de ver as figuras. Mas é, é um programa bonitinho. Não é o programa que vocês querem. Mas é o que vocês merecem. De vez em quando faz. E <risos> eu também tenho o Audiofílico. O Audiofílico Podcast. Que é um programa que eu tenho com alguns amigos meus que a gente fala sobre música. Só que de uma forma mais descompromissada. A gente sempre faz uma resenha de um álbum lá. E recentemente, agora no, no Dia do Saci, né? No Halloween, Amigo Lionel teve <risos> prestigiando aí, falando sobre o Halloween. Olha aí que criativos <risos> nós somos.
2: <risos> Peço desculpas antecipadamente.
1: Então é isso, é onde vocês podem me achar, e é no Twitter, arroba Comando, estamos aí. Agora eu tô um pouco paranoico pelas eleições, o perfil tá trancado, mas se eu, se eu ver que você não é um bot, eu, eu te sigo de volta, não tem problema não. <risos>
2: Então é isso, galera. Um forte abraço aí. Vamos torcer pra que essa segunda temporada do Umbivis. É, e se você
0: é magrinho, mande aí no comentário se é verdade ou não, tá?
1: Se você é magrinho, bote nos comentários um espaço pra cada
2: centímetro.
1: Só de curiosidade